0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi,
1: bom dia. Eliane, vamos começar falando, então, sobre essa movimentação política em torno do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que está despontando, trazendo nomes econômicos aí para a roda. Portanto, terceira via aberta e escancarada para 2022.
0: Olha, Carolina, Raíssa, ouvintes, a gente sabe que uma das, das bandeiras eternas nas campanhas brasileiras é o combate à corrupção. Não é isso? Desde sempre a gente ouve falar, os candidatos falando do combate à corrupção, o combate à corrupção, mas uh, com o fim da Lava Jato também teve o fim aí da bandeira do combate à corrupção. E o Sérgio Moro entra nesse, nesse viés, nessa via aí do combate à corrupção. A gente olha o uh, presidente Bolsonaro negociando com o PL, com o Valdemar Costa Neto, e aí ele diz que vai conversar, acertar uh, política externa, acertar a pauta de costumes, acertar a pauta de defesa, etc., e não toca no combate à corrupção, que foi o líder, né? A líder das bandeiras do Bolsonaro agora em 2018, há pouquinho tempo. A gente vê o ex-presidente Lula viajando pela Europa falando sobre fome, sobre miséria, sobre é, o avanço da direita internacional, e não houve o presidente Lula abrir a boca sobre o combate à corrupção. E o PT fez dessa bandeira do combate à corrupção, sua principal bandeira durante 30 anos, não é? Os dossiês contra todo mundo, etc. Então, como você tem os dois polos, Lula e Bolsonaro, ignorando totalmente o combate à corrupção, você tem o Sérgio Moro se colocando nessa raia. E um, ele, né, que foi o líder da Lava Jato, uma operação conhecida no mundo todo. Mas, além disso o Moro não quer ficar candidato de uma nota só. Então, ele anuncia, ele está candidatíssimo, fala do projeto, admite a candidatura e ele lança o nome do principal assessor dele para macroeconomia, que é o Afonso Celso Pastore. Quem é o Pastore? O Pastore foi aluno do professor Delfim Neto e foi trazido para o governo federal pelo Delfim Neto ainda no governo Figueiredo, último governo da ditadura militar. Nessa ocasião, o Pastore foi presidente do Banco Central. E de lá para cá, ele foi se desvencilhando de ditadura militar, etc. E ele hoje é um quadro importante do CDPP que é o Centro de Debate de Políticas Públicas. Isso ao lado de Pércio Arida, Armínio Fraga, Pedro Malan, é, posso lembrar muita gente, é, é, Edmar Baixa, e vai por aí afora. E o Afonso Celso Pastore também ele foi um dos articuladores de dois manifestos muito importantes, um, o manifesto pelo combate à pandemia de forma séria, de forma... É, minimamente identificada com a ciência. E o outro manifesto foi uh, um manifesto pela democracia e pelo respeito às eleições. Um manifesto assinado por ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros da economia, é, grandes executivos de empresas e também por grandes economistas. Então, o, o Afonso Celso Pastori é um homem liberal na economia, e um homem liberal também na política, nas questões é, que dizem respeito à democracia e às instituições. É, Moro, portanto, já dando o seu perfil nesta disputa em 2022 à presidência.
1: Bom, temos aqui também ouvintes participando. O Ivan está fazendo, ele tá fazendo acho que duas perguntas em uma. Vamos ouvir o que disse o Ivan, que mandou mensagem de áudio. Bom dia, meu nome é Ivan, aqui de São
0: Paulo. Tem então, uma pergunta que eu estou querendo fazer para Eliane já há muito tempo, só que hoje surgiu mais uma pergunta, então na verdade são duas, na verdade a opinião dela. A primeira, em havendo uma profunda reforma política em algum século futuro, se ela não acha que a primeira coisa que deveria ser abolida é o pronome de tratamento para esses políticos. Abolir a vossa
1: excelência e tratá-los como meros mortais e servidores E a segunda pergunta
0: é a respeito do da... que, que ela acha de uma chapa do Sérgio Moro e Marina Silva E aí, Helena? É... Oi, é... bem-vindo, Ivan Sim, reforma política em algum século precisa ter, né Ivan? Porque todo mundo é a favor da reforma política, mas na hora de fazer, quem tem que fazer são os políticos e quem se elege pelo sistema atual não quer fazer reforma nenhuma. A reforma política é essencial porque, do jeito que está, isso vai engolindo boas biografias, boas histórias de vida, porque campanhas são caras, porque quando você vê que o seu adversário está cheio de dinheiro para fazer campanha e você não tem, você é, tapa o nariz, tampa os olhos e, e se mete em confusão. E esse excesso de partidos é, um, é uma praga. Né? Quem tem 30 partidos é porque, na verdade, não tem nenhum. Então, concordo plenamente sobre a reforma política e chamar os senhores deputados e senadores e senadoras e deputadas é, de você... Né? senhor, senhora, você, aí como é todo mundo, concordo. Na outra questão, chapa, foi bom você me trazer isso, Ivan, porque ontem o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma entrevista em que ele diz que o Sérgio Moro é o candidato mais forte na terceira via. E isso me lembra uma coisa, os é, militares, estão muito aí envolvidos é, com, com o Bolsonaro desde 2018 e tal, mas uma bandeira caríssima aos militares sempre foi o combate à corrupção. E aí as pessoas já ficam me perguntando, e uma chapa é, do Morão com o... do Morão com o... do Moro com o Morão. Moro com o é Morão. Dupla é, Moro quase. com o mas é, eu acho que isso somaria pouco porque seria o, o Moro que já tira votos do Bolsonaro com alguém que são os militares dissidentes tirando votos do Bolsonaro ali nessa área de militares, de policiais, etc. Você, Ivan, deu uma sugestão poderosa. Né? O Moro com uma pitada mais humanista, uma pitada mais ambientalista com a Marina Silva, seria uma grande chapa. Resta saber se os dois topam, né, Ivan? Esse que é o X da questão.
1: Bom, Eliane, falando sobre Partido Liberal, o que, que se acertou, afinal de contas, para trazer de volta, de... trazer de volta não, né, para trazer ao PL o presidente Bolsonaro, que tem falado sobre o assunto, ele mexe também nesse giro que está fazendo pelo Oriente Médio.
0: Pois é, né o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto já tinham acertado tudo para anunciar a filiação do Bolsonaro ao PL no dia 22. Então, tudo certo, tudo muito bom. E aí eles trocaram aquela intensa, é, sei lá, fizeram aquela intensa troca de mensagens ao longo da madrugada e, e essa história subiu no, no, no muro. E ontem os diretórios do PL pelo Brasil inteiro fizeram uma reunião em Brasília e discutiram o seguinte, quem é que manda no partido? O interesse estadual para fazer bancada para os parlamentares se reelegerem ou o interesse é, do Bolsonaro de virar candidato à presidência pelo PL? E aí, o, no frigir dos ovos, saiu o seguinte, uma carta branca para o Valdemar Costa Neto, que é presidente do partido, fazer o que bem entende. E aí o compromisso é de que os parlamentares vão se ajustar nos estados aos interesses dessa chapa nacional. A gente, não funciona assim, né? Deputado, senador, quando pensa... Pensa primeiro na sua reeleição, segundo na sua reeleição, terceiro na sua reeleição e depois a conveniência da, da candidatura à presidência é essa sua própria conveniência. Lá os, o PL é aliado de 15 governadores, é da base de 15 governadores e sete deles são adversários do presidente Bolsonaro, terão candidatos adversários ao Bolsonaro, sobretudo no Nordeste, mas não só no Nordeste. O, é, em São Paulo, por exemplo, o PL é aliado do Dória. No Rio Grande do Sul, o PL é aliado do é, Eduardo Leite, ambos do PSDB. Lá no, a, em Alagoas, é, o PL está na base do Renan Filho, que é filho do Renan Calheiros, do MDB. Então, é uma construção complicada. Aí o Bolsonaro tenta falar que não é só isso não, que tem que ter as pautas conservadoras, as questões internacionais, as questões de defesa e liberar ele para fazer os ministros que bem entender. Olha, é uma articulação muito difícil e eu acho que eles vão esperar a prévia do PSDB no domingo para saber o que fazer porque um dos enroscos é a candidatura do Rodrigo Garcia que saiu do DEM, foi para o PSDB e é o vice-governador do Dória lá em São Paulo o PL vai fazer o que com o Rodrigo Garcia? hoje o PL é aliado do Rodrigo Garcia vai largar, largar para lá? vai apoiar quem? Né? então acho que está complicado isso aí
1: de análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede Eliane, a gente tem acompanhado também o giro do ex-presidente Lula pela Europa né? ele parece que tenta se colocar como um contraponto até ao negacionismo do, do governo Bolsonaro, mas está mobilizando bem as redes sociais também né? nesse giro
0: exatamente, o, essa viagem do ex-presidente do ex Lula à Europa, nesse momento não é por acaso, né gente? porque o Lula está fazendo um caro, claro, óbvio, é, contraponto ao desastre das viagens do presidente Bolsonaro ao exterior. O presidente Jair Bolsonaro foi à ONU, todo presidente brasileiro abre a Assembleia Anual da ONU uh, em Nova York. E todo presidente brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, aproveita para ter reuniões bilaterais, com outros líderes internacionais, o presidente Bolsonaro foi, não falou com ninguém, não foi recebido por ninguém, foi defender a cloroquina no púlpito da, da ONU, chegou lá sem vacina, na contramão do mundo inteiro, e ainda foi comer pizza no meio da rua, enfim, e aí chegou na Europa, não foi a COP26, Chegou no G20, não conhecia os líderes, não tinha o que tratar com eles, não teve nenhuma reunião importante com nenhum deles. Aliás, quando chegou ali perto do futuro é, chanceler, provável, futuro chanceler da Alemanha, que é o nosso principal parceiro na Europa, é o Olaf Scholz, o Bolsonaro não sabia quem era, o cara olhou para ele, virou as costas e foi embora. E aí o Lula foi à Europa agora e conversou com o Olaf Scholz. Eu repito, a Alemanha é o maior parceiro comercial do Brasil na Europa. Né? E o ex-presidente uh, ex Lula ontem foi recebido com honras lá pelo Emmanuel Macron, que é o presidente da França e que simplesmente se recusou a receber o Bolsonaro e que não perdoou o Bolsonaro pelos desaforos, etc. Tanto que a Alemanha e a França continuam sem, entrar, eh, sem retomar o fundo da Amazônia por discordância e por confrontar o Bolsonaro. Então, o Lula está mostrando que ele continua sendo a maior referência política é, brasileira no exterior, no momento em que o Bolsonaro é considerado um pare internacional.
1: Bom, enquanto isso, também o PSDB segue disputa interna ali, tem prévias é, neste final de semana e uma trégua que durou bem pouco, né?
0: <risos> Você viu, né? Ontem a gente estava falando aqui que das, das, da trégua do, do PSTB, porque o Dória foi ao Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite recebeu Chimarrão ele no Palácio Piratini, ramarrão para lá, cafezinho para cá, mãozinha no ombro, mas ontem veio a história... Né, vazada a história de que o, o, o Eduardo Leite no início do ano lá por Janeiro recebeu uma ligação do General Luiz Eduardo Ramos que então braço direito do Bolsonaro e aí o Leite ligou para o Dória dizendo Olha Dória não, não vacina não, não começa a vacina não, deixa para lá, é, vamos fazer uma vacinação, o plano nacional de imunização, todo mundo vacinando junto, quem sabe para não ter nenhuma personificação da vacina, e aí o Dória disse, olha, muito obrigada, não, mas não, eu vou fazer a vacina sim, ou seja, ficou feio é, ficou feio né? Eduardo Leite tentar demover o Dória de vacinar para fazer um magrado ao Palácio do Planalto e ao general Luiz Eduardo Ramos, ou seja, trégua ficou feia e está pegando fogo também na internet a internet está bombando aí a eleição é, a sucessão presidencial do ano que vem, E fala para a gente porque a gente diz uma realidade a realidade de que o Lula está indo muito bem na sua, no seu giro internacional e que o Bolsonaro foi um fracasso no seu giro internacional e aí as redes vêm para cima da gente né jornalistas, eles querem que a gente seja tão negacionista quanto o Bolsonaro, sinto muito eu não sou jornalista para ser negacionista não é?
1: <risos> muito bom Eliane Cantanhete volta amanhã aqui no Jornal Eldorado, a partir das nove, também respondendo as perguntas que os nossos ouvintes enviam para cá. Obrigada, Eliane.
0: Beijão, até Beijo. amanhã. Tchau, tchau.